0: Ya estamos grabando, estamos aquí, hemos vuelto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast más obsesivo sobre este personaje y persona a la vez. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, obsesionado con que lo de Teslaquila se haya hecho realidad. No me lo esperaba, pero como tantas broma, ¿no? Lo de lanzallamas, lo de los ladrillos y ahora el Teslaquila. Puedes meterte en la web de Tesla y comprar una botella de tequila por 250 dólares. Eso sí, solo disponible en Estados Unidos. Y es una pena, es una pena porque yo lo compraría, aunque sea por el diseño, para ponerla en una estantería porque la botella es una pasada.
0: Yo creo que no he bebido tequila en mi vida, tío.
1: <risa> ha hecho lo de, lo de la mano, el limón, el, la sal... Nada,
0: nada, nada. Yo soy el más urkel de los urkels, tío. O sea, vamos, no, no, no. no, pero Pula. la botella sí que mola, con forma sí. de rayo, tío.
1: Está muy muy chula y esto viene de la mítica foto de Elon eh, sí. tumbado sobre un creo que era un Model S con un cartón un cantón, que decía ¿no? que, eh, que Tesla había quebrado y el Twitter sí, era, pero... Elon ha sido encontrado inconsciente rodeado de botellas de Teslaquila <risa> y, y ahí nació el mito de la Teslaquila que por fin se ha materializado.
0: Sí, porque estoy buscando ahora mismo en Google Tesla Bankrock eh, Picture eh, esto es de 2020... No, 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 no. 2018, no, no, no. cuando... El... Eso es de 2018. El Exacto. 1 de de 2018. 2018. Y se pone Elon a decir el chiste ese sobre, sobre la, ¿cómo se dice? la bancarrota, que no se me salía ahora en, en español. Pero es que ahora, estos días, estamos viendo reportes de prensa. El propio Elon dice, oye, que a finales de 2017, principios de 2018, es decir, cuando se publicó esta foto, Tesla estaba a un mes de quedarse sin dinero. Que eso mm. es como se conoce la bancarrota, es decir, no hay otro término, ¿vale? Hubiera podido entrar un montón de inversores, es decir, Tesla nunca hubiera desaparecido por los problemas que tuvo con la producción del Model 3. Lo hemos comentado en, en, este, en este programa hasta la sociedad porque habría mil millones de personas desde los fans hasta un montón de gente en Wall Street y en, 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 en inversores de todo el mundo que le hubiera dado todo el dinero que necesitase. Mil millones, dos mil millones, ¿no? Los que necesitase en ese momento. Hubiera habido uy, una dilución de, de dinero para el propio Elon Pero claro, es, o sea, en 2018 él haciendo chistes en Twitter de la bancarrota pero es que realmente estaba ahí comiéndose las uñas. Es que me, me flipa, me flipa. Me flipa el revisionismo que es capaz de hacer este señor. ¡Ah! Y encima se saca la, la botella. En fin, bueno, vamos a, vamos a hablar de, del espacio que siempre es lo más, lo más chulo. Aunque un montón de cosas de, de, de Tesla que comentar. Pero bueno, eh, ¿la Cruz Dragon ha despegado no ha despegado? Porque era para allá, ¿no?
1: Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Que iba a ser para Halloween, al final no. Pero este fin de semana tienen autorización. Parece ser que despega por fin lo de esto de esta tripulación de cuatro astronautas, que también comentamos. Hay un japonés, luego eh, tres estadounidenses. El sábado hay una primera ventana a las 7 y media de la tarde de Florida y el domingo también a las 7 y media otra segunda ventana, si no ya sería el despegue para el miércoles yo lo veré eh, de nuevo con miedo porque van ahí cuatro personas en el Falcon 9 aunque el Falcon 9 lleva tiempo sin, sin fallar, pero en fin, bueno sin fallar, a ver que el retraso ha sido precisamente porque se abortaron varios lanzamientos que también lo comentamos pero bueno, eh, que un sensor o tal detectó una anomalía y total se, se aborta automáticamente, pero sí eh, por fin la puesta en servicio que se dice de la Crew Dragon en eh, la misión de los dos astronautas era de prueba y ahora se pone en servicio empieza a funcionar como una aerolínea ¿no? cada X tiempo la NASA manda gente a la Estación Espacial Internacional en alguna ocasión mandará a actores a que hagan su, su película en alguna <risa> ocasión matará a turistas me imagino pero por ahora eh, contrato de la NASA para enviar sí. a astronautas a la Estación Espacial Internacional y empezamos este sí. fin de semana o sea ya estamos viviendo en el futuro
0: guay estabas diciendo lo del japonés y estuvo diciendo el otro día el japonés que se me ha ido el apellido ahora mismo dice no llevamos banderas no sé si esto es verdad en los, en los trajes porque nos consideramos una misión internacional o algo así y yo esto es una apuesta que han perdido los tres estadounidenses jugando al póker seguro <risa>
1: Bueno, me imagino que ahora con el cambio de administrador de la NASA, que ya ha anunciado el Bidenstein sí. que se va, el nacionalismo, el patriotismo tan fuerte que tenía la administración Trump, pues un poco se va a suavizar, ¿no? Con a ver,
0: este yo qué sé. SpaceX siempre tiene el rollo muy americano y, y con razón y con sentido como para no tenerlo, ¿no? Tener, hay que tener en cuenta que, al igual que, por ejemplo, en Tesla, si pueden trabajar gente internacional, ingenieros de todos los países, etcétera. en SpaceX solo trabajan estadounidenses por temas legales, ¿no? No. no pueden meter gente que sea un espía iraní resulte ser un espía iraní y lleva trabajando pero bueno sobre el tema de los cohetes tío ya son ciento y pico lanzamientos eh, yo creo que el Falcon 9 es el coche más, el cohete el cohete no el coche el cohete más testado más sólido más estable que, que se ha hecho en la historia o sea a día de hoy ya o sea que hay que tener que cruzar los dedos porque sigue siendo una bomba química todo puede salir mal pero vamos que van a estar seguramente mucho más seguros ahí que en un en un Boeing 7 ¿cuáles son los malos estos que dicen? el 787 MAX <risa>
1: Sí, bueno, supongo que Boeing eh, no, no sí. solo en tema de bienes, también en tema de cohetes sí. no,
0: Nosotros, no es puede que, llevar eh,
1: mucho el tono.
0: Tenemos que meter la puya la puya semanal a Boeing hasta que nos patrocinen Entonces, en el momento que patrocine Boeing, ya Boeing, las cápsulas, Starliner lo mejor, lo mejor, lo mejor siempre
1: ¡Ja, <risa> En fin, pues eh, antes de salirnos del espacio, eh, la coalición, como le han llamado, ha enviado una carta a la eh, Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Esta coalición está formada por Blue Origin, es decir, Jeff Bezos, Relativity Space, Sierra Nevada, eh, SpaceX y Virgin Orbit. Y lo que le han pedido a la FCC es pues, una serie de cambios regulatorios porque han aumentado tanto el número de lanzamientos y de reentradas atmosféricas que quieren agilizar todo este proceso regulatorio que consideran obsoleto, sobre todo en el uso del espectro, porque la FCC, pues, mm. es la que administra. El, sí. el espectro electromagnético en las comunicaciones de los satélites que están en la órbita baja terrestre entonces pues están pidiendo agilizar todo eso no tener que comprar una licencia cada vez que va a haber un lanzamiento ahora que hay tantos lanzamientos que sea todo un claro. proceso automatizado eh, básicamente eso es lo que le están pidiendo a la FCC decía por ejemplo las técnicas que la FCC funciona muy bien es muy diligente en este caso con, eh, con las empresas aeroespaciales pero se ve que esta coalición de empresas privadas aeroespaciales quiere más quiere, quiere que claro. sea todo mucho más más ágil, porque bueno, al final están compitiendo ahí con el Starlink, están compitiendo con sus propios satélites, en fin quieren agilizarlo todavía más, que sea que sea todo muy muy automatizado y muy fluido.
0: Sí, yo creo que eso al final lo tendrá, no sé cuál es el proceso por ejemplo aquí en Europa, imagino que estará homogeneizado o controlado desde Bruselas eh, sospecho que no, sospecho que esto sigue en las manos de los países, que creo que es lo que dijo el propio Elon, no que necesitaba una regulación y una aprobación país a país en, en la Unión Europea con lo cual, bueno, estas cosas yo creo que que es cierto que es un tema muy complejo y esto se va a ser tan fuerte como dicen estas empresas que va a ser pues sí es cierto que quizás debería de haber una un tipo de subastas más parecido a lo mejor al 4G ¿sabes? o al 5G, al celular normal, no es decir, yo compro una licencia para poder operar en este país y ya no tengo que estar ahí comprando trozos del espectro cada lanzamiento es decir, es como si Movistar o Orange o British, eh, British Telecom o Deutsche, etcétera eh, necesitan tener que comprar una licencia cada vez que quieren poner una antena, pues no no hacen eso. ¿no? Hmm. Pero,
1: sí, bueno, hay? y fuera, fuera de la parte del espectro ya anunció Elon que, que lo que quiere es agilizar los lanzamientos estudiando si Florida eh, le sigue conviniendo, si eh, empiezan a hacer lanzamientos de Texas, tienen X eh, semanas al año de lo que se trata es de no fallar de que si algo falla pues eh, puedan lanzar desde otro espacio puerto al final de lo que se trata es de lanzar más cohetes, más satélites y de que el negocio siga escalando ¿no? de, de, hmm. desde 2013 ha habido como un boom en los lanzamientos espaciales pero esto tiene que seguir creciendo exponencialmente, pues, o Ese es el deseo de SpaceX.
0: Justo, justo. Bueno, pues qué mejor momento para hablar del patrocinador que no es Boeing, pero sí es eRobot que es una empresa yo creo que mucho más innovadora a lo mejor se meten en la carrera aeroespacial y sacan mejores <risa> <risa> mejores cohetes en el futuro no sé, mejores aspiradoras ya tienen, además la que patrocina este programa esta semana es yo creo que la mejor del mercado seguramente que es la Rumba i7 Plus creo que tienen los de Rumba 1 que es un poco más cara. un poco con mejor, tal, más potente, pero es que la rumba i7 Plus tiene unas cosas que son brutales. Tiene Dirt Detect, que es básicamente que sabe dónde está la basurilla, las migas, el polvo y va a por él. No está dando vueltas ahí como una loca, dando vueltas por tu casa, haciendo ruido, gastando electricidad. Sabe dónde están las cosas y va a por ellas, ¿no? Sabe dónde está... Eh, si acabas de comer, le puedes decir, oye, a través de Alexa, a través del Google Assistant, etcétera, limpia debajo de la mesa y ya sabe dónde está la mesa y va y lo limpia. Es que macho, eso es más dirigente que, 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 que... Yo qué sé, es que eso es increíble. Y luego tiene tiene un montón de funciones, pero una de las cosas que yo creo que más merecen la pena de la Rumba i7 Plus de iRobot es que tiene la estación de carga, la Clean Base, ¿no? Y entonces, eso, primero, le da electricidad y le vacía todo el polvo, todo lo que ha recogido y lo guarda en una especie de torre, ¿vale? En esa torre hay unas bolsas y a lo mejor puedes estar sin hacerle caso a la aspiradora durante semanas, semanas, semanas e incluso meses, dos, tres meses, porque va vaciando. Muchas personas, a lo mejor, durante los últimos años, habéis comprado una aspiradora de estas y dices, jolín, es que me tengo que poner a limpiar el café cada <ríe> pocos día. Para eso lo hago yo, ¿no? Pues no, esto ya es la gran innovación, tío, de la sí. Rumba i7 Plus que tiene esto. De verdad, echarle un vistazo porque yo creo que esto, en Reyes, en Navidades, este Black Friday, se van a forrar a, a vender la Rumba i7 Plus, y con razón. Así que, pasaos por el enlace en las notas del episodio, por si queréis saber mucho más de esta aspiradora. Eh, ¿A qué nos vamos ahora? ¿A qué nos vamos? Cuéntame. Bueno,
1: estábamos hablando de la FCC y fíjate, ya hay un comisario por lo menos de la FCC probando Starling, la beta de Starling. Además, sí. Ha puesto un tuit que parece que le han pagado. Dice, la configuración no podría haber sido más fácil. En menos de tres minutos obtienes velocidades asombrosas. Sí. Parece que lo más le ha pagado por publicar eso. Vale. Vaya, 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 vaya. Pero lo cierto es que sí, en Reddit, en Twitter, han aparecido vídeos de unboxing de la caja del kit este inicial de Starlink. Y lo cierto es que sí, es que cero dificultad. Para ser una antena parabólica, la recibes en tu casa... Viene ya con el cable, un cable larguísimo, lo viene ya conectado incluso a la antena, uh -huh. la pones apuntando al cielo, sí. conectas la antena al router y, y ya está, te, te conectas a internet. Así que sí, en eso lo, lo han conseguido, es plug and play, como se dice, ¿no?
0: Sí, y, y es yo creo que es la mejor foto de la antena que he podido ver, eh, la que ha publicado este señor. O sea, <risa> se ve que el plato es planito, que no es digamos la recepción típica de una parabólica estándar, es decir, con su plato cóncavo de recepción, su puntito de concentración de la señal, etcétera. No, es una cosa plana. Se parece mucho a las antenas de Wimax que tenía yo en mi casa hace un montón de tiempo ahí en la España rural, porque era la única <risa> forma de tener una buena conexión de internet y en cierto sentido estaba muy avanzado a su tiempo. Sigue el Wimax, eh, no quiero decirlo, pero pero ahora mismo, eh, donde tenía yo esa antena, ahora mismo hay una conexión 4G brutal, ¿no? Hmm. pero en esa época pues solo había WiMAX que era caro era potente y le pasaba un poco como, como al Starlink pero yo creo que, que estos kits te los recibes en una caja grande como de un ordenador grandecito y te lo montas tú viene con el trípode, de como dices tú yo creo que esto no me quiero repetir pero, <risa> pero la verdad es que se lo han montado muy bien tío los de, los de Starlink comparado con las opciones que hay ¿eh? de satélite que vaya telita
1: y engancha con una pregunta que nos hace Johnny por Telegram que es creéis que el internet que proporciona Starlink o parecido de Amazon uh -huh. será el futuro y no la fibra óptica o solo será para lo rural. Yo Ay. pienso que de aquí a 10 años puede superar a la fibra.
0: Es que dentro de 10 años, imagínate cómo va a ser la fibra, tío. Sí. Claro, es que dentro de 10 años eh, el gigabit de fibra va a ser lo más malo. O sea, es que estamos hablando de que en 10 años está el 6G, o en 10 años ya llevamos 2 o 3 de 6G. Estamos hablando de la banda del Terahercio en comunicaciones terrestres. Estamos hablando de que el más tonto a lo mejor tiene gigabit en el móvil. Sí. Entonces, en el móvil, en una antena que ocupa literalmente 3 milímetros cuadrados en tu móvil. Compite eso, claro, con esto. Fíjate, la antena que tiene... Es que poder poner grande para comunicarte con un satélite. Entonces yo creo que va a seguir siendo así es decir, las mejoras que pueda haber en satélite eh, van a quedar retrasadas con lo que pueda evolucionar tanto la fibra como las comunicaciones del 5G y 6G, pero bueno el tiempo dirá, yo lo que espero es lo que hemos comentado en otros episodios, que al menos esto añade un poco de presión ¿no? por ejemplo, para reducir los precios pero bueno. Hmm.
1: Y bueno, lo, yo creo que lo que más impacto va a tener es en el cielo, me estoy acordando que el otro día ahora como en Andalucía solo se puede hacer, eh, solo se pueden ir a gimnasios que tengan clases en el exterior, al aire libre entonces el otro día estaba haciendo unos autos y vi pasar varios satélites por el cielo ya era de noche. Así que nada, se está llenando el cielo nocturno que no veas Pero sí, en fin, como sé. dice Elon, la mayor parte del espacio es vacío. Así que no hay problema. Sigamos adelante
0: menos bueno, bueno, cuando sabes tú a hacer gimnasia, pirate por ahí, macho, el Elon, tío. Esta frase, tío, cuando cuando se llene todo esto de, de Starlinks y de quipers de Amazon y tal, hay que seguir sacándole el tuit este a colación, ¿no? La mayor parte del espacio está vacía. Y va a aparecer en el espacio un anuncio de Pepsi, ¿sabes? No sé como la, el, el tuit ese de la vacuna. Dice, no, para abril no habrá casos. Mírate por ahí. Va a dar abril de 2021 y seguimos muriéndonos. Me hace gracia por no llorar las declaraciones de lo, la mayoría de veces. En fin, hablemos de, de Tesla, que hay cosas que comentar. hablamos el otro día de los cargadores y de los precios de los supercargadores. Y tenemos noticias, ¿no? Bueno,
1: la primera, han superado el hito de los 20.000 supercargadores. Bravo. No estaciones de supercargadores, sino... Supercargadores,
0: Unidades, así. sí. Surtidores y de electricidad. Surtidores de electricidad y está,
1: está muy bien, pero la, la cosa es que sigue creciendo esta red. Y de hecho, en España ya está operativo el primer supercharger V3, el que va a 250 kilovatios y está en Benavente Zamora, que creo que te puede venir bien cuando te ahí por ahí Tesla
0: siempre, claro claro para claro, irte claro. al
1: pueblo o sea, la gente de Madrid, que sea de Galicia o que sea de León o donde sea, la verdad sí. no sé si pilla de camino, pero sí, sí, vamos. Pero, pero te viene súper bien, porque claro ¿qué consigues con estos 250 kilovatios? en lugar de los 150 kilovatios pues puedes cargar de un 10 a un 80% en 15 minutos, o sea, esto ya es otra cosa, esto no te hace claro. falta ni tomarte la Coca-Cola, esto para 15 minutos, te ves un sí. vídeo en YouTube de, sí. de, de, de quien sea, de Ibai Llanos y, y ya estáis, sigues camino o sea, o de entonces... Bicesat <ríe> o de Bicesat, exactamente a lo mejor Bicesat te recomienda que cambies el Tesla por un patinete eléctrico de no sé qué, pero en fin que, que sí, que esto es otra cosa, esto es otra cosa ya con el V3 los viajes pues se siente diferente, ¿no? ya, ya no, ya no va a haber esa sí. añoranza de, de las gasolineras sí. en las autopistas. Sí.
0: Sí, a ver, el, el precio del supercargador va a seguir siendo lo que comentábamos en otros episodios pues eso, más caro, y seguirá subiendo en el futuro pero una de las ventajas también de esto de, de, de la carga rápida, no solo lo que tardes tú sino lo que tarda el de delante cuando llegas allí y ya hay uno y de por favor, vete ya, ¿no? Que a lo mejor está 40 minutos porque quiere cargarlo, porque dice, bueno, lo cargo en Benavente y ya tiro hasta Coruña, ya tiro hasta Oigo ¿no? Eh, con, porque tienes bastante, <ríe> bastante espacio en la batería, lo que sea pero ahí está muy bien. Para mí, para cuando yo qué sé, eh, me toque la lotería y tenga un Cybertron con lo que sea. Uno que está un poco más adelante, ya en el Bierzo, en, en San Román, ahí es donde yo voy a cargar, porque ese está al lado de mi pueblo, con lo cual yo llego allí, cargo y ya luego me voy para el pueblo. Pero ese no tiene V3 de momento, así que tampoco tengo el cibertrack, con lo cual me puedo esperar. Ay, 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 ay. Qué bien que has metido aquí el
1: cibertrack, porque también tenía apuntado en el guión que en, en un mes nos presentan el diseño definitivo, el diseño final del CiberTrack, que dice no que está casi listo y, y, que, y que nos pondrán fotos, eh, ya lo comentamos en los episodios sobre el CiberTrack, uh -huh. que eh, iba a haber sutiles diferencias con el diseño final, obviamente los retrovisores, pero eso es por un tema de regulación de normativa, pero luego también puede haber ligeras diferencias en el diseño de producción derivadas precisamente de la producción, porque esto hay que fabricarlo y como se está haciendo eh, en un metal tan duro, tan fuerte, con un diseño tan rompedor, pues necesitan adaptarlo a la fábrica, en este caso a Gigatejas, que es donde sí. se, se va a construir. Entonces todo el exoesqueleto con materiales de súper alta dureza, pues tiene que estar adaptado a la línea de producción. Entonces supongo que todos estos cambios sutiles que nos van a presentar ahora el mes que viene, van más orientados ahí que... Eh, que por otro lado, no, no quiero decir sí. que el Cybertruck fuera un concepto como, como en otros fabricantes que te muestran no. un concepto y luego el coche final no tiene nada que ver no, va, van a ser cambios sutiles
0: entiendo eh, lo, los, Bueno, el historial de Tesla dice eso el, el concepto del Model S fue casi idéntico a lo que se presentó, el concepto del Model 3 fue casi idéntico a lo que se presentó el Model Y lo mismo y yo creo que el Cybertruck puede haber uno, los cambios que has comentado tú y el modelo europeo que decían que iba a ser como más pequeño que eso, al final no sé si va a tener sentido hacer un coche y otro original ligeramente más pequeño. Yo creo que al final eh, no lo sé, no lo sé. Ojalá haya una versión un poquito más pequeña porque es que de verdad, eso es un cañonero grande, grande, grande. Yo creo que la gente no tiene realmente conciencia de lo grande que es el cacharro esto. O sea, es que está más cerca de una cabina de camión que de un coche que veas tú por la calle, ¿no?
1: Sí, yo creo que no vamos a ver eh, próximamente un modelo pequeño en Europa. En Europa la Giga Berlín ya sabemos que se va a centrar en el modelo Y, el modelo 3 sí. y en ese futuro compacto. Estados Unidos sí que la deberían empezar a finales de 2021, pero la producción en masa de, de volumen grande se espera ya para 2022 y es una pena que aquí no podamos tenerlo. Bueno, quizás lo tengamos, no, pero que eh, lo que quiero decir es que no podamos tener un modelo más pequeño porque comparativamente en el precio del cibertrack te da, pues, un, eh, un motor, una autonomía, no sé qué, pues, bastante competitivo, ¿no? Porque al final, lo decíamos, el track era mucho más barato de lo que esperábamos. Y, y bueno, supongo que a mucha gente le interesa eso, luego a mucha gente le horroriza el diseño, pero, pero en fin, no creo que haya un modelo europeo en los próximos dos o tres años.
0: Sí, a ver, ha crecido en mí este coche. Yo recuerdo cuando grabamos el, el después de la presentación que los primeros tres minutos del podcast fuera, era un... ¿Qué? ¿Constante? <risa> ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha presentado? Pero poco a poco, sí, lo que pasa es que sigue siendo obscenamente grande. Este, este vehículo para, para mis necesidades, pero bueno, eh, como todos en general, yo creo, ¿no? Y, por cierto, eh, hablando de cosas un poco de actualidad así a este model... Eh, perdón, este que llega en un mes, que, ojo, a ver si llega en un mes o no, ya nos tenemos que ir a 2021, pero bueno, viene un nuevo presidente de Estados Unidos, <ríe> si la cosa no se bananiza mucho, parece que ha ganado Joe Biden, y en principio esto puede significar cambios para todo el mundo. Estamos eh, analizando en la prensa tecnológica qué puede suponer para Huawei, qué puede suponer para Apple, para Google, para Amazon, ¿no? Para todas estas grandes tecnológicas. Pero en principio, y aunque es difícil de predecir, estamos hablando de que quizás venga con una especie de gran acuerdo de inversión, gran plan, ¿no? De inversión verde, ¿vale? Que a lo mejor puede presentarlo en 2021 un poco más allá. Va a poner un poco también de depender de los apoyos que tenga políticos en, en el Senado, la parte legislativa, etcétera. Pero puede suponer casi una mejor realidad para Tesla que esté Joe Biden en la Casa Blanca a que esté Donald Trump, en el sentido que a lo mejor Dicen, o es capaz Tesla y otros fabricantes estadounidenses de decirle, hacer un poco de lobby, descuelgas el teléfono, ¿no? Oye, eh, Joe Biden, una cosa, que vienen los alemanes, que vienen los coreanos a vender coches eléctricos, dame ayudas. Claro, <risa> y y por, eso, a activarlas. y
1: por eso me sorprendió tanto el tweet de Elon, eh, estando Biden mucho más alineado pues con una política ecologista, coches eléctricos, energía limpia, etc., que Elon tuiteara en mitad del recuento de votos que hacía falta un partido de centro, uno que no fuera ni de derecha ni de izquierda, que bueno, ya se sabe que la izquierda de Estados Unidos no es muy izquierda que digamos, y me sorprendió muchísimo porque, claro, Biden está, en principio, mucho más alineado con lo que le viene bien a sí,
0: Tesla. Totalmente, totalmente totalmente. Tengo por ahí mis teorías, no sé si para decirlas en este programa o no, pero sí es cierto que le, le va a venir mejor a Tesla. Y si le viene mejor a Tesla, yo creo que son buenas noticias. No solo para la propia compañía, sino para la electrificación de las calles. Que Tenemos que entender una cosa en concreto. Cuando en Europa, cuando en China, cuando en cualquier país que no sea Estados Unidos, eh, hablamos de coches eléctricos, Tesla tiene una importancia, ¿no? O sea, obviamente pues le estamos dedicando un programa, en cierto sentido, que es este, a la compañía, es casi el que marca los ritmo, el que va más ha adelantado en esta trifecta ¿no? de coches eléctricos, coches de lujo y coches conectados, coches inteligentes, ¿no? como queramos decirlo. Hay otros coches eléctricos muy buenos, pero no son tan inteligentes como los Tesla y hay un montón de cosas de, en un montón de sentidos, pero digamos la única sitio donde está unificado es en, en los coches de esta compañía y por eso captan tanto la atención y la imaginación, pero son minoría. Es decir, estamos hablando de 20% de las ventas de coches eléctricos. Estamos hablando algo. En Estados Unidos es que es el 80% o más. Es decir, de cada 10 coches eléctricos que se venden en Estados Unidos, 7 son un Model 3. Uno es un Model S, otro es un Model X y el otro yo que sé que será un Volt de Chevrolet o que sea así. Es tan absurdo lo que domina Tesla en Estados Unidos que va a ser difícil para eh, también en cierto sentido convencerles de que les den más ayudas para vender coches de estos precios, ¿no? Vamos a ver si se puede cambiar porque la, la, los subsidios actuales y del pasado tenían sentido, ¿no? La limitación a 250.000 vehículos vendidos, pero creo que sigue haciendo un poco de falta esta ayudas durante los próximos años en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿eh? ¿no? Para eh, completar estos 3, 4, 5 años que falten hasta que realmente con todos los avances de las baterías, etcétera, se vayan aunando un montón de cosas. O eh, otra posibilidad que, que se está proponiendo también mucho en Europa que es en plan eh, quitaos de ayudas dejaos de leches quitad el IVA ya está le quitáis el IVA a los coches eléctricos que creo que es algo lo que tienen en Noruega no sé si es realmente exactamente eso pero sería como una tabula rasa mucho mejor porque de repente le quitas un 20 un 19 un 21% 22% al precio de venta y los haces mucho más atractivos que lo que le puedan hacer unas ayudas condicionadas que luego a lo mejor eh, la ayuda tienes que devolver parte en, en la declaración de la renta del año que viene ¿sabes? lo que me refiero es decir ¿de qué sirve 7.000 euros de ayudas máximas o 6.000 euros y pico si dentro de unos meses el gobierno te va a decir oye que te he dado 6.000 euros me tienes que devolver 2.300 ¿para qué? quítame el IVA y ya sabemos todos lo que nos va a costar ese coche cuando cuando lo compremos. O hace los cambios. El otro día leía a quien se lo comentaban Creo que en Foro Coches Eléctricos decían eh, que el gobierno o los gobiernos obliguen cuando vendes un coche eléctrico, perdón, híbrido, enchufable o eléctrico, que esa venta esté condicionada a que el fabricante te instale el... El, el enchufe en tu casa, en caso de que tengas disponibilidad de tenerlo, ¿no? Obviamente. Yo creo que ese tipo de cosas son las que simplificarían un poco más eh, la adopción de la electrificación de las calles. Yo creo que podrían ir por ahí los gobiernos en los próximos años, pero vamos, que son cosas que se necesitan ya.
1: Y bueno, a ver si llegan con Biden, pero vamos, que con tu discurso creo que se nos, se nos ha ido el tiempo. Uh, así que si quieres, cerramos ya.
0: Sí, a ver que mucha suerte a la Cruz Dragon, esta que salgan, eh, que en el próximo episodio de Elon no sé si nos dará tiempo a comentar qué tal les ha ido. Espero que sí, espero que todo salga bien. Y además estos iban a estar como cuatro o cinco meses en, en la Estación Espacial Internacional. Sí, ¿no? ya
1: es una misión completa que, como siempre decimos, la anterior también se alargó al final. Así que nada, ya sería segunda misión.
0: Sí. Por cierto, tenemos que en el próximo episodio vamos a hablar de toda esta fabricación de las máquinas de las vacunas del coronavirus que ha estado comentando Elon y estaba pensando que esta gente a lo mejor para cuando vuelvan del espacio ya está la vacuna del coronavirus y a lo mejor es un mundo totalmente distinto y vuelven a un mundo en el que estamos todos en la calle felices... ¡Ey! abrazándonos ay, 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 ay. a ver si a ver si vuelve la normalidad bueno muchísimas gracias a todos por estar ahí un episodio más de Elon muchísimas gracias a Matías muchísimas gracias a y Robot, sobre todo por patrocinarnos muchas gracias a los colaboradores que estáis ahí en Patreon en Coffee etcétera apoyando todos los podcasts de Mixio y nos vemos en el próximo episodio hasta el próximo